0: Bom dia, Grupo Abençoado. Estamos hoje, dia 26 de 1, 2021. Estamos em mais uma manhã. Juntos aqui para aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Que o Senhor continue te dando essa perseverança, esse desejo de conhecer ainda mais a Palavra dEle. Porque à medida em que nós conhecermos a Palavra do Senhor, nós estaremos nos aproximando mais e mais dEle porque nós vamos saber aquilo que o Senhor gosta, nós vamos fazer aquilo que agrada a Ele. E quando nós nos aproximamos dEle, a palavra diz que Ele também se aproxima de nós. É recíproco. E eu creio que 2021 vai ser um ano diferente para nós. Porque nós já começamos este ano firmados na palavra de Deus, firmados em Jesus. Que o Senhor possa nos inspirar durante este ano a nos manter firmes na sua promessa amém eu hoje vou falar sobre o capítulo primeiro de apocalipse eu sei que apocalipse é um livro um tanto misterioso um tanto cheio de detalhes difíceis de compreensão mas existem certas coisas do apocalipse que são autoexplicadas na própria palavra de deus E eu pretendo fazer algumas explanações acerca daquilo que já está revelado para nós, daquilo que já está compreendido para nós. As coisas que nós não compreendemos, a gente vai clamar a Jesus para que Ele revele no nosso entendimento, no nosso coração. Mas aquilo que Ele já revelou, eu quero compartilhar com você. Espero que seja proveitoso. Mas antes da gente começar o nosso estudo de hoje, eu quero te convidar para o nosso momento de oração e de intercessão. Inclusive, eu tenho um testemunho aqui a relatar. É, há uns dias atrás, eu apresentei nas orações nossas um jovem chamado Steven, lá dos Estados Unidos. Ele havia sofrido um acidente em casa e quando foi para o hospital fazer o tratamento, ele pegou o Covid e ele estava num estado grave já. E o pai dele solicitou orações a um grande grupo de pessoas, inclusive a nós. E naquele mesmo dia em que ele estava num estado grave por conta da Covid, nos seus pulmões, no mesmo instante em que todo o povo de Deus começou o seu clamor, Deus mudou a sorte dele e ele já recebeu a alta. E os médicos ficaram atônitos, sem saber o que, que havia acontecido, como é que ele tinha melhorado, como é que ele tinha sido transformado de uma hora para outra. Mas nós sabemos que quem fez isso foi o nosso Jesus. Quando ele tem um propósito, ele, ele cumpre. Então eu espero que isso te inspire a perseverar em oração, a crer que realmente a oração ela traz resultados. Não deixe de orar, não deixe de interceder, não deixe de pedir ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor, muito obrigado por este dia. Obrigado pela Tua Palavra, que é o nosso alimento, que é a nossa bússola, que nos fortalece, que nos direciona, que nos mantém de pé, Senhor. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que nos adota em amor, em compreensão, que nos leva mais próximos de Ti, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu te agradeço, meu Deus, por cada uma dessas pessoas que está nos ouvindo nesse momento. Peço que o Senhor esteja colocando sobre elas perseverança, para que elas nunca desistam de caminhar contigo, mas que a cada dia eles se apaixonem pela Tua Palavra, eles se apaixonem por quem Tu és, Jesus. Nos dá paixão por Ti, Jesus. Nos encha de amor por Ti a cada dia, Senhor. Que nós venhamos a estar eternamente apaixonados por Ti, Jesus, assim como o Senhor se apaixonou por nós antes mesmo de nascermos. A Tua Palavra diz que Tu já nos amava, Senhor. Obrigado pelo Teu amor, Jesus. Que nós possamos também nos entregar a esse amor a Ti, a ponto que nada mais seja tão importante quanto viver em Tua presença. Nos desperta a cada dia, para que estejamos juntos contigo, Senhor. Que o Senhor seja real, que o Teu reino seja real em nossas vidas a cada dia. Opera em nós o Teu querer, porque muitas vezes nós não sabemos pedir como convém, muitas vezes as nossas atitudes não correspondem à Tua palavra. Nós sabemos que a carne é fraca, mas o Teu Espírito nos fortalece. Então nos fortaleça nessa manhã, Espírito Santo, para que nós possamos alegrar o Teu coração. Eu quero te apresentar, Senhor, as pessoas que estão sofrendo com enfermidades nessa manhã. Te apresento, Senhor, a tia Lourdes, a Lúcia, a tia Susana. Em nome de Jesus, visita elas agora. Fortalece, dá saúde, cura. Em nome de Jesus, restaura, Senhor, mente e corpo e espírito. Em nome de Jesus restabelece elas Pai para honra e glória do teu nome te apresento aqueles que lutam contra o câncer também Senhor em nome de Jesus nós repreendemos o câncer sobre as nossas vidas em nome de Jesus nós rejeitamos essa semente maligna do câncer principalmente Deus na vida do Vinícius e da Grazi cura eles Pai faz esses caroços desaparecerem, faz esse tumor, Senhor, sumir e que nunca mais volte em nome de Jesus. Senhor, Tu és poderoso, Pai. Não há nada que Tu não possas fazer. Retira agora, Deus, esse tumor da graze. Não permita, Deus, que essa criança venha fazer cirurgias ou mais quimioterapias, mas opera o Teu milagre, Deus. Assim como Tu foi na vida do Steven, Seja na vida deles também. Eu te agradeço, Deus, pela vida do Steven, pela cura que ele recebeu, pelo Senhor tão prontamente atender o nosso clamor. Obrigado, Jesus, porque Tu és fiel. Obrigado, Senhor. Te agradecemos também pela vida do Gabriel e do Laurindo, que estão se recuperando a cada dia. Fortalece, Deus, a vida deles, os seus espíritos, para que eles estejam firmados no Senhor, Pai para que nada venha tirar o brilho do Senhor de suas vidas, para que eles possam, a Deus, mesmo prostrados por conta da, da recuperação, eles possam encontrar alegria em Ti, eles possam encontrar propósito em Ti, Deus. Revela os Teus caminhos ao coração do Gabriel e do Laurindo. Toma conta das Suas famílias, em nome de Jesus. Eu oro também, Deus, pelas finanças do Teu povo, aqueles que estão passando por dificuldade financeira agora, em nome de Jesus, que o Senhor esteja visitando, Senhor, essas pessoas agora nas suas empresas, no seu trabalho. E em nome de Jesus, que o Senhor esteja dando soluções. Que o Senhor esteja, meu Deus, gerando provisão na vida dessas pessoas, Pai. Em nome de Jesus, toma conta dos Teus filhos, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós não somos pautados por economia mundial, por pandemia. Nós não somos, meu Deus... Nós não andamos por conta da vista, mas andamos por fé, Pai. E pela fé, Senhor, nós vivemos no Teu reino. E o Teu reino é especial, o Teu reino é perfeito, o Teu reino é maravilhoso. No Teu reino não há fome, no Teu reino não há pobreza, no Teu reino não há doença. No Teu reino não há depressão. No Teu reino, mal algum pode nos tocar, Senhor. E nós clamamos a Ti isso, Pai. Que o nosso entendimento traga a realidade o Teu reino em nossas vidas, Pai. Em todas as áreas das nossas vidas. Nós te apresentamos os nossos filhos. As próximas gerações que virão. Nos ajuda, Deus, a deixar um fundamento sólido para as próximas gerações. Que nós possamos deixar um exemplo a ser seguido no Senhor. Para que as nossas crianças cresçam com a esperança firmada em Ti, Jesus. Eu te apresento as crianças do orfanato Mercy Children's, lá em Togo, a vida do Nanaio. Senhor, obrigado, Deus, por ter unido os nossos corações através do Teu Espírito Santo. Visita essas crianças nesse dia. Senhor, envia provisão para que não falte nada para eles mas principalmente que não falte o amor do Senhor, pai, que elas sejam supridas pelo Teu amor. Enquanto elas não recebem uma família aqui na terra, Deus, que elas sintam-se abraçadas pela nossa família espiritual, que é a igreja do Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida dessas crianças. Nos desperta a cada dia, Pai, para orar uns pelos outros, para que nós possamos, a Deus, ajudar aqueles que são necessitados. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Espírito Santo nos ensina nessa manhã e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, hoje nós vamos para um grande desafio, leitura da palavra de Apocalipse. Que o Senhor nos dê graça, que o Senhor me dê entendimento a cada dia, para que eu venha falar aquilo que vem dele, e não aquilo que vem de mim. Nós vamos começar lendo Apocalipse 1. Se você nunca leu Apocalipse, prepare-se, porque eu garanto a você que esse livro é um livro que traz alegria para o nosso coração. E você vai entender ao final da leitura por que que ele traz alegria. Amém? Diz assim, Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João, que dá testemunho de tudo o que viu, isto é, a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lhe as palavras desta profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Amém? Eu vou ler e vamos fazendo pausas para explicar... Por blocos, tá? Então, esses primeiros três versículos, a palavra do Senhor mostra que Jesus Cristo estava revelando isso ao seu servo João, para que isso fosse conhecido da humanidade, para que isso fosse conhecido da igreja e dos seus servos. E eram fatos de que em breve iriam acontecer ao mundo. Então, às vezes as pessoas ficam falando: Ah, Nostradamus previu o futuro. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estudar o Nostradamus. Eu já li algumas coisas, já estudei algumas coisas e é muito vago, é muito hipotético. Você pode tirar várias interpretações daquilo, mas a palavra de Deus não. Ela é fiel e verdadeira. Quando nós estudamos ali as sete igrejas, nós vimos que aquilo que Jesus havia dito, boa parte já se cumpriu, exatamente como ele dissera. Então, Deus é fiel. E ele começa essa essa palavra do Apocalipse dizendo que João é um testemunho vivo de Jesus Cristo e da palavra de Deus. E ele fala uma coisa muito interessante aqui no verso 3, olha. Feliz aquele que lê as palavras desta profecia. Então, se nós estamos lendo essa palavra, dessa profecia agora, a intenção do Senhor é que nós sejamos felizes com isso. E ele diz mais, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Apocalipse foi escrito para inspirar felicidade aos cristãos. Por que felicidade? Porque o fim para os cristãos vai ser algo glorioso. Séculos e séculos de perseguição serão encerrados com a vitória triunfante do povo de Deus sobre o pecado, sobre o mal. Então, quando você lê o Apocalipse, a primeira coisa que você precisa entender é que ele não é uma punição para o povo de Deus. Pelo contrário, ele é a redenção do povo de Deus diante da humanidade. Todas as afrontas, as difamações, as mortes, as decapitações, as arenas de leões e tigres, As pessoas queimadas, empaladas, crucificadas, todos os cristãos que morreram apedrejados, fuzilados, eles se gloriam no Apocalipse. Porque Deus está se levantando dessa vez para dizer ao mundo quem Ele é, de fato. Acabou o tempo da graça, acabou a misericórdia para o mal é o momento do derramar da ira de Deus para aqueles que estavam desobedientes a Ele. Mas para aqueles que foram fiéis a Ele, é o ápice do cristão. Todas aquelas crianças que foram mortas porque serviram a Jesus, porque seus pais eram cristãos, elas vão ter a retribuição agora pela parte de Deus. Porque a palavra de Deus diz que a vingança é dEle. O próprio Jesus vem para guerrear em favor do seu povo, como previsto. Então, quando você lê assim essas passagens de Apocalipse, entenda, a igreja do Senhor está guardada, protegida pelo Senhor. E todas essas, esses julgamentos são para os infiéis, são para os rebeldes, para os desobedientes, que ao longo de todos esses anos rejeitaram a palavra de Deus, difamaram Jesus, Açoitaram Jesus. Então, se você quer ser feliz, ouça e guarda o que está escrito nessas palavras, porque o tempo está próximo. A cada dia estamos mais próximos do cumprimento do Apocalipse. Os sinais já se mostram. O mundo já está preparado. Tanto para a vinda do anticristo, quanto para a vinda de Jesus. A nosso trabalho é nos preparar E preparar os nossos. Assim como Noé preparou a arca para ele e a sua família. Prepare a sua arca. Salve o maior número possível de pessoas. Faça com que a palavra de Deus alcance os teus familiares. Com Deus vai ser oito ou oitenta. Não vai haver meio servo. Ou a pessoa vai ser servo ou ela não é servo. É por isso que o tempo está passando tão rápido e nós temos pouco tempo. E aí ele segue no versículo 4. João, as sete igrejas da província da Ásia, a vocês a graça e a paz da parte daquele que é, que era e que há de vir, dos sete espíritos que estão diante do seu trono. Nós estudamos anteriormente as sete igrejas da província da Ásia. E nós vimos lá uma relação sobre os sete espíritos. E olha que interessante como a Palavra de Deus é. A própria Bíblia explica os sete Espíritos. E eu guardei para explicar nesse momento agora. E você vai saber o que são os sete Espíritos de Deus lá em Isaías 11, versículo 2, que diz assim, O Espírito do Senhor repousará sobre ele. O Espírito que dá sabedoria e entendimento, o Espírito que traz conselho e poder, o Espírito que dá conhecimento e temor do Senhor. Ou seja, o Espírito Santo ele trabalha nessas sete áreas. Ele é o Espírito do Senhor, Ele é o Espírito que dá sabedoria, Ele é o Espírito que dá entendimento, Ele é o Espírito que traz conselho, Ele é o Espírito que traz poder, é o Espírito que dá conhecimento e é o Espírito que dá temor do Senhor. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós recebemos o Espírito Santo em penhor da nossa salvação. É Ele quem nos dá conselho, é Ele quem nos dá poder, é Ele quem nos dá sabedoria, é Ele quem nos dá entendimento da Palavra de Deus. Eu sei que muitos que estão aqui nos ouvindo, inicialmente não tinham compreensão nenhuma da Palavra de Deus. Eles liam a Bíblia e não entendiam nada. E eu sei que agora, quando você está lendo ou quando você está ouvindo a Bíblia, você consegue juntar as informações e ter uma noção do que está acontecendo. Você tem compreensão. E o que te dá essa compreensão é o Espírito Santo de Deus habitando em você. Porque é Ele quem dá conhecimento, sabedoria e entendimento. É Ele quem nos aconselha. Quando nós oramos por cura, é Ele quem nos confere o poder. Quando nós estamos prestes a pecar, é Ele quem nos dá o temor do Senhor e nos fortalece para que a gente não faça algo que venha a desagradar o nosso Senhor. E aí João começa dizendo da presença do Espírito Santo, aí fala também daquele que é, era e advir, é de vir, falando de Deus, e de Jesus Cristo, no versículo 5, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Ou seja, aí as pessoas perguntam, aonde está a trindade na Bíblia? Pronto, versículos 4 e 5 de Apocalipse, Capítulo 1, você vai ver a trindade sendo descrita, com todos os seus detalhes. Aí ele continua no verso 6. E nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a seu Deus e Pai. A ele sejam glória e poder para todos sempre. Amém. E eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ou seja, nós vemos uma saudação poderosa da parte de Deus, mostrando que todo o poder, toda a glória são deles. E a Bíblia diz que vai haver um dia em que Jesus virá novamente. E todos os olhos o, olho o verá, Inclusive aqueles que o transpassaram. Quem foram que transpassaram Jesus? Os judeus. Quando eles virem Jesus voltando dentre as nuvens, naquele momento os judeus vão vão entender que aquele que eles crucificaram há dois mil anos atrás era o Messias. Que aquele aquele que andou nas suas ruas curando pessoas, espalhando o amor e que foi atacado por eles era o Messias. Porque um dos objetivos do livro de Apocalipse é salvar o remanescente fiel de Israel. Isso vai acontecer. Nós vamos falar disso mais adiante. Mas o que chama a atenção é que diz assim, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. O que é se lamentar aqui? Eles sentirão o peso das suas culpas, dos seus pecados. Porque quando Jesus voltar, ele vai voltar para punir a terra. Acabou-se o tempo da paciência de Deus, da mansidão, da longanimidade. Agora Jesus vai voltar para julgar a to- toda a terra, para executar juízo sobre os pecadores. Então as pessoas precisam entender isso. A dor causada no livro de Apocalipse não será para a igreja, será para os que são desobedientes. Toda a terra vai sentir esse peso. Toda a terra vai lamentar por causa disso. Os povos irão lamentar por causa disso. Porque eles vão dizer, por que que nós não demos ouvidos à palavra do Senhor quando tivemos a oportunidade? Aí nos versículos 9, ele diz assim, Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Verso 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte, como de trombeta. Que dizia, escreve num livro que você vê e envia a estas sete igrejas. Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Só explicando. O dia do Senhor aqui em Apocalipse, e você vai ver várias referências na Bíblia sobre o dia do Senhor no Novo Testamento. Ele se refere ao domingo da ressurreição. Os pais da igreja, os apóstolos, os primeiros discípulos, consideravam esse dia o dia do Senhor. Então, às vezes, as pessoas perguntam, por que as pessoas costumam celebrar o culto no domingo? Porque foi no domingo que Jesus ressuscitou dentre os mortos. Essa é a resposta da Bíblia. O domingo é conhecido como o dia do Senhor. Verso 12. Voltei-me para ver quem falava comigo. E voltando... Me vi, voltando me vi sete candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Aqui começa a maior dificuldade para as pessoas. É quando vem essas linguagens simbólicas. Vi sete candelabros de ouro. Uma veste que chegava ao pé, um cinturão de ouro ao redor do peito. O que é isso? As pessoas sempre falam. Eu não entendo nada. Mas, certas coisas a Bíblia está explicando aqui nela mesmo. Mas a primeira de todas é, existem pessoas que costumam ainda, até hoje, guardarem em seus corações a imagem daquele Jesus sofrido, magrinho, machucado, ferido, com a coroa de espinhos na cabeça. Só que Jesus não está mais daquele jeito. Jesus venceu aquela aquela situação. Hoje ele está vivo. E é no Apocalipse, quando Jesus aparece, ele aparece não mais como aquele homem pobre, ferido, mas ele aparece dessa vez como um campeão. O cinturão de ouro ao redor do peito você já viu os boxeadores, quando eles ganham o título mundial, eles colocam um cinturão de ouro. Isso era um costume antigo, colocar o cinturão de ouro nos vencedores, nos campeões. E Jesus estava mostrando uma, uma imagem a qual o João pudesse compreender, a qual a igreja pudesse entender. Então, ele está mostrando para a igreja, olha, eu voltarei como um campeão. Sabe a esperança que vocês têm? Pois é. Na minha segunda vinda, eu voltarei como esse campeão tão desejado. Já não serei mais aquele que foi morto pelos seus pecados, mas serei agora aquele que executa juízo contra os pecadores. E olha que ele fala assim, semelhante a um filho de homem. É igual o livro de Daniel. Quando os jovens são jogados na fornalha, o rei relata que viu três homens na fornalha e um de veio quatro homens e um porque um deles era semelhante a um filho dos deuses né então você vê Jesus lá no Antigo Testamento e agora você vê a imagem de Jesus entre os candelabros aí ele segue sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã tão brancos quanto a neve e seus olhos eram como chamas de fogo seus pés eram como bronze numa fornalha ardente e sua voz como o som de muitas águas mais uma linguagem Alegórica, que mostra a grandeza de Jesus. Que mostram que, assim como é o Pai, será o Filho, ou seja, cheio de poder. A sua presença imponente. Aí ele segue no verso 16. Tinha em sua mão direita sete estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de dois gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Mais uma vez, é um capítulo que as pessoas... Pronto, me perdi de novo. O que é sete estrelas? O que é uma espada afiada de dois gumes saindo da boca? né? Nós vamos já explicar o que eram os candelabros e as sete estrelas. Por enquanto eu quero me ater à espada afiada de dois gumes. O que Jesus quer dizer com esse simbolismo? É que a sua palavra iria julgar a terra nesse momento. Que palavra é essa? Todas as profecias, todos os alertas, todas as advertências que haviam sido deixadas por escrito, agora começariam a ser executadas de fato. É por isso que ela é uma espada afiada de dois gumes, que sai da boca dele, ou seja, esse é o poder da palavra de Deus. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Mas é será algo grandioso. E aí no verso 17 diz assim, Quando o vi, caí a seus pés como morto. Então ele colocou a sua mão direita sobre mim e disse, Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último. Olha que coisa linda. Imagina João vendo toda aquela visão. Jesus em todo o seu resplendor, em toda a sua glória. Eu sempre faço um paralelo que todas as vezes que alguém enxerga um anjo no Antigo Testamento na Bíblia, a primeira coisa que o anjo sempre diz para as pessoas é não temas. Eu vejo muita gente orando para ver anjos, né? Ah, eu quero ver anjo, ah, eu quero ver anjo, mas cuidado. Os seres celestiais são são gloriosos, são, mas a visão deles causa temor ao homem porque nós não estamos preparados para certas visões. E você vai ver que todas as vezes que os anjos desciam para se comunicar com os homens, para fazer algo mandado por Deus, a primeira coisa, a primeira frase do anjo não é bom dia, boa tarde, boa noite, ou Deus te abençoe, não é. Não tenha medo, não temas, porque é uma visão muito forte. Nós, pecadores, muitas vezes não estamos preparados para aquela visão. Imagine João, que foi um homem que andou com Jesus, que viu todos os milagres, que viu todas essas coisas, não estava nem preparado para ver o próprio Jesus, porque ele caiu aos pés como um morto, ele ficou em temor, assim como muitas pessoas quando ouvem do livro de Apocalipse caem em temor dessa maneira, João ficou porque ele estava vendo. E aí Jesus coloca a mão direita sobre ele e diz, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Jesus é tão bom. Jesus é tão amoroso. Quando ele sentiu o temor, o pânico, o medo na vida de João, ele vai lá e coloca a mão no ombro e diz: João, sou eu. Eu sou aquele que você reclinava a cabeça no peito. Eu sou aquele que te acompanhou desde aquele dia em que eu te conheci. Eu sou aquele que nunca te abandonou. Eu sou aquele que vive para todo sempre. Eu tenho a chave da morte e do inferno. O Hades aqui é inferno, tá? Algumas traduções você vai ver diretamente inferno ou Sheol. Mas aqui é Hades. Significa a mesma coisa. Então, Jesus acalma ele. E ele quer dizer para mim para você, não tenha medo. Quem está escrevendo isso, quem está inspirando essa escrita, é o nosso Pai. É aquele que nos guarda, é aquele que nos ama. Aí ele diz, escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Ou seja, existem coisas que já aconteceram e tem coisas que estão acontecendo nesse exato momento, em cumprimento dessas profecias. E quando eu digo que muitas coisas se aprendem na Bíblia pela própria Bíblia, olha o que diz o versículo 20. Este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas, e os sete candelabros são as sete igrejas. Então, a própria palavra de Deus, Jesus explica, olha, os candelabros são as igrejas, e as estrelas são os líderes daquelas igrejas. Então, se você pega a palavra de Deus e faz a leitura do texto completo, levando em consideração o contexto, muitas vezes você vai ter o entendimento e a explicação daquilo que você precisa. O problema é que às vezes a gente pega só um pedaço de um versículo, se alguém chega na Palavra de Deus e lê ali. ó, Vou fazer a leitura da Bíblia de qualquer versículo. Eu vou lá, abro e caiu no versículo 13. Aí eu leio. E entre os candelabros, alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Amém. Amém o quê? Eu não estou entendendo nada. O que que isso significa? O que que isso está querendo dizer? Então, assim, muitas vezes quando a gente vai ler a Bíblia, a gente costumava né, abrir um versículo qualquer e ler, e pronto, agora Deus fale comigo. Não. Muitas vezes você vai precisar ler o texto todo para compreender qual é a mensagem que está inserida naquele texto. Então, se você tivesse lido apenas o versículo 3, você seria mais uma pessoa que diria, olha, Apocalipse é muito difícil, não dá para entender nada. Não tem condição. Mas se você tivesse lido o capítulo completo, você veria que ele está se auto-explicando. Se você conhece o Antigo Testamento, você também veria a explicação de Isaías 11, versículo 2, sobre os sete Espíritos de Deus. Você entende? A Bíblia ela não é um livro complicado, porque se fosse, Deus não teria deixado ela para o homem. A questão é que nós, muitas vezes, não temos a paciência de fazer a leitura dela. Mas se você se desafiar a isso, a fazer uma leitura da Bíblia, de capa a capa, tenho certeza que o teu entendimento vai ser expandido. Que o Senhor esteja nos abençoando e que esse estudo possa ter sido edificante para mim e para você. Em nome de Jesus. Amém.